0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Um dia de grandes entrevistas aqui no 50 CIOs. Estamos muito felizes de receber grandes pessoas, grandes profissionais da área de tecnologia, para contar um pouquinho das suas histórias. E o meu entrevistado de hoje é o Rodrigo Guimarães. Rodrigo, espero que você tenha sido muito bem recebido aqui na NET GLOBE. Um prazer poder trocar essa ideia junto com você.
1: Prazer é meu, Renato. Teu time me recebeu super bem aqui. E vai ser um prazer ter esse bate-papo com você aqui.
0: Muito legal. Rodrigo, você sabe que esse modelo de entrevista aqui, às vezes, nos intimida um pouquinho, né? A gente fica aqui meio tenso. Eu também fico tenso, porque não sou um entrevistador profissional, mas nós somos profissionais da área de TI. Sim. E nós começamos a falar aqui um pouquinho sobre a nossa infância, a nossa, as nossas trajetórias. Onde nós colocamos aqui no centro a pessoa, o ser humano, o profissional. Quem nos olha, né, Rodrigo, imagina assim, poxa, o Rodrigo lá, na posição que ele está hoje, o Renato, poxa, são grandes sortudos, chegaram lá de uma forma rápida. Não, a gente sabe que a gente tem toda uma trajetória e eu queria começar essa entrevista com você, falando um pouquinho da sua infância, de família, de juventude, como que foi no seu caso?
1: Bom, a minha infância é, ela foi fantástica, né? Assim, é, quem foi criança nos anos 80 foi uma criança é verdade. feliz, né? É, é. É, brincava muito na rua. É, minha mãe muitas vezes precisou ir bater na casa dos vizinhos para descobrir onde eu tava, né? Então, assim, sou de uma geração que tomava água da bica ali, se ralava todo, passava mentolato, que ardia muito na época. Ah, eu lembro
0: disso. É bem legal. Então,
1: assim, foi uma infância bem feliz, assim. Eu aproveitei bastante. Legal.
0: E, e, e falando ainda dessa época de infância, você nasceu aonde? Que região do Brasil que você se desenvolveu? Bom, Como foi?
1: É, eu nasci em Tubarão, Santa Catarina, Santa Catarina. mas eu me considero mineiro. minha família é toda do sul de Minas, de São Lourenço. Então, eu nasci em, em Tubarão em decorrência do, do, do trabalho do meu pai. Na época, a gente mudava muito né de cidade e tal. E nesse lugar em Tubarão, onde eu nasci, eu acabei morando três vezes. Eu nasci, fui embora, voltei, fui embora. Então, assim, já rodei o Brasil já. É, por conta do trabalho do meu pai, né, então é isso, assim. Legal.
0: Rodrigo, falando um pouco da, daquelas coisas ainda de criança, né, você é, era daquelas crianças também que é, é, já começava a despontar um pouco do que você queria fazer no trabalho, você vendia alguma coisa, prestava já algum servicinho para ter um dinheirinho ali, né, para comprar alguma coisa que você queria, alguns flashes dessa época sua de infância
1: bom eu não era muito eu nunca fui muito comercial né é. por mais que eu já tenha trabalhado um, é, no início da minha carreira é, com a parte comercial é, eu sempre fui uma pessoa mais introvertida né então mais gostava assim quando era criança montava aquelas bancadinhas na frente da casa da avó para vender suco para ganhar uma moedinha então assim coisa é, coisa de criança mesmo da época né a gente não tinha tablet não tinha celular na época então a gente precisava ser criativo para criar a nossa brincadeira e se distrair ali para passar o dia, né? Então, era mais nessa linha mesmo, né? Não tinha muito... É, andava muito de bicicleta, enfim, era, era mais nessa linha mesmo, assim, né? Que legal.
0: Rodrigo, é. e falando um pouco de TI, né? Ou seja, quando foi que tecnologia começou a bater na porta da sua vida ali e dizer assim, opa, calma aí, eu acho que é essa profissão que você tinha que ter. Você chegou a ter computador em casa ainda quando criança? Como é, foi?
1: Então, foi, foi, bem nessa, foi, foi bem nessa época, assim, na minha adolescência, nos anos 90 ali, quando as famílias começaram a, a ter os seus primeiros PCs em casa, né? É. Então, assim, eu usava mais como, como entretenimento, né? É, com joguinhos e tal, mas aquilo lá... Me eu tinha alguma coisa interna ali que me instigava a tentar mexer, tentar editar alguma funcionalidade ali de mudar um nome, mudar uma cor de algum joguinho que eu estava mexendo ali, né? Então, eu mexia muito ali no, no sistema operacional do, do MS-DOS, é, depois veio o Windows 95 na época, que deu uma revolucionada também na época. Pô, é verdade. Então, foi um pouco nessa época aí, na minha adolescência, que essa sementinha da TI foi, ficou aqui armazenada, né? Não foi algo que eu tomei como definitivo para mim, mas isso ficou aqui, aqui dentro para um futuro próximo que estava por vir, né? Que legal.
0: E aí, na, chegou na, no momento de faculdade. Você fez cursos de computação nessa época? Aí você já tentou se especializar um pouco mais na área técnica? É,
1: não. Na verdade, o que, que acontece? Eu, é, eu, na escola, eu terminei o terceiro ano sem saber muito por que rumo seguir, tá. né, para onde eu ia. E eu tinha um exemplo dentro de casa, meu pai engenheiro e tal, e eu resolvi fazer engenharia. Então, eu fiz engenharia mecatrônica. Né? Estudei em Belo Horizonte, fiz Legal. engenharia mecatrônica. E, durante o curso da, da mecatrônica, eu acabei estudando programação. É né? um curso bastante amplo. assim. Então, eu tive estudei programação C++, MATLAB... Tive algum, alguns algumas é, é, cursos internos lá durante a mecatrônica que eu aprendi sobre programação. né? Então, é, foi por aí que eu comecei a tomar um pouco dessa, do mais gosto para essa parte da TI também, né? Legal. Então, e você acabou o curso de engenharia? Eu sou formado em engenharia mecatrônica. Poxa, eu sou formado em engenharia mecatrônica. Que bacana. É. Bem,
0: engenheiro formado, chegou o momento é. de é, começar a profissão. Como que foi o primeiro trabalho, a primeira empresa? Como que foi o início de tudo ali? Eu
1: demorei para chegar na TI. Eu, vou, eu, é. eu depois de formado, né, eu precisava ingressar no mercado de trabalho. É. E aí eu tive a oportunidade no Banco Itaú de, de ingressar no mercado de trabalho trabalhando como um operador comercial de negócios. Então, eu fui trabalhar na região do sul de Minas para expandir aquela região para o pro, pro Itaú na parte de financiamentos e, e leasing, CDC, consórcio, Sim, esse é. tipo de coisa. É um né? um então, assim... Diferente. Completamente diferente, mas eu precisava trabalhar na época. Então, foi a forma de eu me inserir no mercado de trabalho. Eu tive essa oportunidade e foi, foi onde eu me agarrei, né? Tá. Para ir começar a direcionar um pouco mais a minha carreira é, é, futuramente, né?
0: Que legal. Ou seja, Itaú foi uma boa escola, então, para você. Te ensinou muito, né? Ou seja, você começou a trabalhar alguns skills diferentes. E aí, o próximo passo, como ah, que foi? Eu fiquei
1: quatro anos no Itaú e depois eu entrei na Accenture né é, na consultoria. Fiquei na Accenture por cinco anos, na mais especificamente na área de Financial Services, fazendo projetos dentro de banco, por ter tido esse background meu de Itaú. né Então, fiz muito projeto é, dentro do, do Bradesco, dentro do Itaú, do Banco PAN. É, muito, muitos projetos focado em gerenciamento de projeto, melhoria de processos, governança corporativa, muito nessa linha, mas sempre tendo a TI... Envolvida, é, indiretamente ou diretamente no projeto. Legal. Então, por exemplo, eu, tive, eu, eu fiz parte de um projeto grande na Accenture, que foi a implementação da SAP dentro do Banco Itaú. Né? A gente estava alocado, eu estava na parte de gestão da mudança lá, mas a SAP estava alocada lá, tinha outras consultorias alocadas, o próprio time do, do Itaú alocado. Então, a gente estava vivenciando ali tecnologia naquilo lá. Né? É. É, então, eu fui aumentando mais o meu escopo ali de envolvimento dentro da TI. Né? Que
0: legal, sabe que a Accenture é um, uma grande escola. Sentaram aqui nessa cadeira onde você está, grandes profissionais, né, hoje na TI, uh -huh. que começaram é, na Accenture. Tem, inclusive, um grande amigo meu que comentava que assim, o grande objetivo dele era colocar o terno e gravata que um consultor <risos> né, típico né, é dos anos mesmo. 90, 2000, tinha que andar bem alinhadinho, né, é aquela coisa aí. toda. Esse momento de Accenture, em Belo Horizonte ainda ou já em Não, São Paulo? Não, foi em São Paulo. E aí você, então, já sai... Né? ou seja, do, do sul de Minas, de Minas, sim, e sim. vem desenvolver uma carreira em São Paulo. Vim
1: para São Paulo por questões é, de perspectiva profissional, é, de crescimento mesmo, né? de, de oportunidade e tal. Eu me vi na, no, no momento de, de tentar vir para cá e tentar carreira. né. É, São Paulo, é, acho que não tem no Brasil o melhor lugar para se estar trabalhando é nesse sentido. né. Então, eu vim desbravar essa, esse mundão aqui. Legal. Então... Bons anos no Itaú, bons anos na
0: Accenture. A TI já morde ali Sim. o Rodrigo Guimarães. Você, olha, vem para esse mundo de TI, que ele é fascinante. Tá. E depois você segue para um próximo desafio.
1: Sim. É, eu fui trabalhar no banco CBSS, atualmente banco Digil, né? era uma fintech. E eu fui trabalhar com o gerenciamento de projetos dentro de banco também, mas dentro da estrutura da, estrutura da superintendência de tecnologia. Tá. Né? Então, muito próximo do time de arquitetura, de infraestrutura, é, fazendo projetos pro para essa fintech. né? E um dos projetos que, que eu participei, que eu tive, o prazer de participar, né? foi foi o desenvolvimento mesmo é, do, do cartão internacional do Digio, né? que, que criou e, e esse produto se tornou o nome do banco. né? Ele cresceu tanto que hoje, é, se você pesquisar e buscar, você vai ver o Digil, É um antigo banco CBSF, CBSS que pertencia à holding do Bradesco e do Banco do Brasil. Então, eu saí da Accenture, de Financial Services, continuei trabalhando dentro de banco, mas dentro da área de tecnologia. legal. Né? Que então, é, foi um ano e meio, quase dois, trabalhando lá com eles.
0: Uma das grandes oportunidades, né, Rodrigo, que a TI nos dá na vida é a gente conhecer vários tipos de negócio. Uhum. Hoje você está num, numa posição super importante, num segmento super importante do nosso país, né, que é relacionado ao mundo da saúde animal ou seja o mundo do agro o mundo de é, seja de, de, de animais né ou seja Sim. como um todo como que é para você assim essa perspectiva né de TI aplicada a diferentes tipos de negócio
1: é, foi, foi um mundo novo que quando eu aceitei esse desafio né é, de sair assim do mundo financeiro para ir para a farma ali o um mundo de saúde animal né e é um mundo muito humano é né, muito focado em pessoas assim as pessoas elas estão na frente de tudo assim elas estão em primeiro lugar e, e me conquistou né assim eu tô eu trabalho hoje eu estou na Elanco saúde animal eu entrei lá em dezembro de 2016 né e estou vendo a empresa crescer assim desde então né, a gente passou por várias etapas aí por vários processos e a tecnologia dentro dentro da, da empresa ela é, é, é ela é primordial né a gente é uma empresa global né ela não é, ela é uma empresa americana e a gente tem o nosso hub de tecnologia espalhado no mundo inteiro assim a gente tem é, é, nos Estados Unidos a gente tem é, na Europa Índia então e aqui no, no Brasil na, na América Latina então assim a gente a nossa área de tecnologia está espalhada é uma empresa gigantesca a gente está é, entre as maiores aí do, do, da, 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 do mundo de saúde animal, né? Então, tem bastante coisa para fazer ainda. Eu imagino. Tem bastante coisa é, para é. desbravar aí e para aplicar na, dentro da, da Elanco, né? É. Você sabe que
0: algumas pessoas me perguntam, né, Rodrigo? assim, pô, mas vocês de TI sempre são pessoas mais quadradinhas, né? De exata, <risos> né, engenheiro, aquela coisa toda e é. tal. Como que vocês trabalham um pouco esse lado mais humano, de vocês, né? Muitas pessoas sentaram aqui nessa cadeira e disseram uhum. assim, pô, Renato, você vai me entrevistar? Eu não sou bom nisso, negócio de ah, é. câmera e tal. Pô, eu sou um cara que fala melhor com máquina, gosto ali. Então, ah, é. assim, como você tem trabalhado, né, Rodrigo, Para você uhum. essa questão de ser um líder, Sim. né? Ou seja, de se desafiar em ser uma pessoa que não só entende bastante de tecnologia, uhum. mas também sabe ap aplicar essa tecnologia no dia a dia das pessoas e principalmente no dia a dia dos negócios das nossas companhias. Como que tem Sim. sido essa jornada para você?
1: Bom, é, para mim não, não é muito complicado, assim, né? Eu sou um líder que eu gosto de ouvir bastante, né? Não. Então, é, eu compartilho muito das ideias com o meu time. É, eu gosto de, de, de receber opiniões, de ouvir para antes de tomar uma decisão. Então, essa parte de liderança não tem muita, muita dificuldade, né? É, então, assim a Elanco é uma empresa que ajuda bastante a gente a, nessa parte de desenvolver a, a liderança. Né? Essa liderança de, de, de ouvir bastante é, os, os, os liderados, é, para ajudar na tomada de decisão, ela, a, a gente recebe treinamento, a gente sabe o que, qual é o perfil de cada funcionário dentro da empresa, se é um perfil de uma pessoa mais focada em entrega, se é uma pessoa que precisa mais de atenção, se é uma pessoa que precisa de mais detalhes quando você vai abordar vai ter essa abordagem com ela. Né? a gente tem um programa de, de a gente utiliza OKRs para essa parte de feedbacks entendeu de avaliação então é uma empresa que ajuda a gente bastante nisso ela treina a gente nisso e então essa, ela facilita bastante essa parte de liderança né então para mim eu não tenho muita muita dificuldade pelo menos no, até o momento com, com, com os, os times que eu já liderei é, eu particularmente posso falar eles gostam bastante de mim assim eu nunca tive nenhum tipo de problema de liderança com eles. É
0: isso que é legal, né? Ser uma liderança que tem uma escuta ativa, né? que consegue entender essas habilidades e aptidões em cada um. Basicamente é assim, né, Rodrigo? É tirar o melhor que cada um consegue dar, respeitando as suas características, as suas limitações Ah, e eu tudo sou, mais. Né?
1: Eu, eu sempre montei meu time querendo ter pessoas melhores do que eu no meu entorno. Que legal. Eu não quero ser o melhor. Bacana, Nunca quis, entendeu? Eu quero... Tem alguém no meu time que vai dizer para mim o que, que eu preciso fazer. Porque ele é o especialista naquilo. Yeah. Então, assim, eu não quero ter que ficar falando para ele o que ele tem que fazer. Ele é que tem que me falar qual é o melhor caminho, porque ele é, o, ele é melhor do que eu naquilo. Então, a gente precisa de ser, se cercar de pessoas melhores do que a gente, para a gente aprender com eles também e, e dar o correto direcionamento para a gente poder chegar onde a gente precisa chegar. Yeah. Né? Então, esse mindset é importante também.
0: É, desenvolver pessoas é uma arte. Sim. Eu acho que nós que estamos numa função de liderança, né, Rodrigo? É uma responsabilidade nossa né? cuidar, né? seja mais, as pessoas mais jovens ou com mais experiência, de ajudá-los nesse desenvolvimento das suas carreiras. É muito bacana. Sim, e sim. Isso é ser líder, né? Sim, sim. Muito isso legal.
1: Isso faz parte. Você tem que estar tá desenvolvendo as pessoas para que elas possam crescer junto com você.
0: Muito legal. Isso faz parte. Rodrigo, nós sabemos também que para chegar numa carreira bem sucedida, como a sua, como a minha, né? como de outros convidados que nós entrevistamos aqui, nós não chegamos a lugar nenhum sozinhos. Primeiro, nós precisamos de um time maravilhoso ao nosso lado, né? mas nós precisamos também sempre ter pessoas dispostas a pegar na mão e nos ajudar, muitas vezes, a subir esse próximo degrau na nossa trajetória. É um momento de agradecer pessoas, reconhecer pessoas que na nossa trajetória de vida, e profissional são fundamentais para que nós pudéssemos chegar no momento onde nós estamos. Quem são essas pessoas? O que, que vem na sua cabeça nesse momento, Rodrigo? Você que pode ter uma lista é, vasta é, aí, né, de pessoas que são importantes na sua trajetória.
1: Eu tenho muita gente que me ajudou, né. É, a gente nunca nunca faz sozinho, né. É, mas assim, agradecimento, eu sempre agradeço aos meus pais, é, né. É verdade. Assim, é eles é que me proporcionaram ter todo todo estudo e se dedicaram para formar a pessoa que eu sou hoje né é, e no trabalho assim eu tive eu tive vários líderes aí que foram importantes para mim eu, é difícil eu, é, citar nomes assim mas é, é, eu tive é, líderes que 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 me levaram para trabalhar no Itaú que me levaram para trabalhar na Accenture que me levaram para trabalhar na Ilanco é, e que eu sou é, extremamente grato a eles né, por ter me proporcionado é, essa oportunidade para que eu pudesse é, é, mostrar o meu trabalho. né. Então, eu, a gra gratidão é, é a gente tem que ter. Isso é, faz parte a gente não pode nunca ser ingrato com essas pessoas que ajudaram a gente. É. Eu não vou citar nome aqui porque eu vou acabar deixando de fora alguém e eu não quero ser indelicado. É. Mas gratidão faz parte, sim. A gente tem que ter essa gratidão, sim, com certeza.
0: É, e o legal, a gente está falando sobre essas grandes referências na nossa vida, né? Porque a gente pode ter também aquelas ótimas referências e muitas vezes líderes, né? Que foram referências do que não fazer também, né? E aí a gente vai colocando a nossa mochila da vida, né? Todo o aprendizado que nós recebemos dessas pessoas. Eu acho que o importante é ter essas referências sim. e guardar elas com muita gratidão, você lembrou bem, a palavra ser grato. Sim, né? sim, é, eu, é muito eu, legal. como todo
1: mundo, eu tive excelentes líderes e tive líderes é, que não foram bons para mim, particularmente. E eu acho que isso faz parte. É, o mundo corporativo é assim e, e faz parte da vida. A gente vai vai ter, vai passar por isso uma hora ou outra, né? Yeah. E a gente precisa saber lidar com com isso da melhor forma, né? Yeah. E levar como aprendizado, né? Ver o que a gente tira de bom daquilo. Muito legal. Uhum. Rodrigo Guimarães, está
0: sendo muito bacana bater esse papo Imagina. contigo. Mesmo você né, não, não gostando muito aí dos holofotes <risos> de câmera e tudo mais, é. está super legal o bate-papo. Chegou o momento de nós falarmos um pouquinho para as novas gerações. Vamos lá. Tenta imaginar você lá atrás, né, lá em Tubarão, né, <risos> ou lá no, em São Lourenço, uhum. né, é, tentando ali decidir um pouco pela sua carreira, aquilo que você ia fazer. Que mensagem o Rodrigo Guimarães deixa para essas novas gerações que estão uhum. é, querendo
1: decidir né, ir para o lado da tecnologia. Bom, a mensagem que eu posso deixar para eles é o, o que eu faço muito até hoje. Estudem, assim, é, busquem conhecimento, é, se, sejam um eterno aprendiz, porque assim é, essa, a geração Z que está aí, é, os, os nativos digitais, é, elas mais do que nela já estão no mercado de trabalho. E elas, mais do que ninguém, elas sabem que a tecnologia está evoluindo numa, numa velocidade absurda. E se a gente ficar parado olhando tudo acontecer, é, a gente fica para trás. A gente tem que se manter atualizado o tempo inteiro. Então, assim, busquem conhecimento, estudem, se aprofundem naquilo que vocês gostem, porque eu acredito que é o caminho a, a mais certo a ser tomado aí.
0: Muito legal. Rodrigo Maranhes, um bate-papo super bacana. Parabéns pela sua trajetória. Imagina, Renato. Um, um engenheiro mecatrônica, <risos> né? Você que trabalhou na área comercial, depois viu que ATI é... pode mudar muito a vida das pessoas. E te desejo uma grande jornada à frente de uma grande companhia que tem desenvolvido tanto o Brasil, que é a Elanco. Sim. Te desejo muito sucesso.
1: Obrigado, Renato. O prazer foi meu e, e sempre que precisar. É, estou às ordens, só chamar.
0: Muito legal. Parabéns pela sua história.
1: Obrigado, Renato. Valeu, muito Obrigado. legal.
0: E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.